0: Mon métier, c'est le goût, mais mon but ultime, c'est la satisfaction du client. Mon moyen d'expression, c'est la boisson, mais mon métier, c'est le service à la base. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait plaisir et ce qui me rend heureux au quotidien, c'est de rendre les gens heureux.
1: Trois doses Gin, une de vodka. Préparé au shaker servi glacé avec un zeste de citron très fin Ou comment revisiter le fameux martini dry, cocktail bu par James Bond dans le film Demain ne meurt jamais Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler boisson, celle qui nous accompagne de l'apéritif au café, ou plus exactement de celui qui les crée, et donc du métier, créateur de cocktails gastronomiques, avec au micro Victor Delpierre. Victor ne cuisine pas les aliments, mais les boissons. Ce champion du monde barista et cocktail en 2013, champion de France maître d'hôtel en 2007, best Morito Paris 2011, excelle donc dans l'art du cocktail, et notamment du cocktail à base de café. Son métier, inventer des assemblages de saveurs, d'ingrédients, de sirupeux, de grains, qu'il propose aux plus grands chefs, à des personnalités connues ou qui sont servies lors d'événements particuliers comme très récemment sur le Tour de France. Passionné depuis l'enfance par les métiers de bouche, celui qui est passé au Ritz il y a dix ans avant de créer son métier et de fonder sa société de conseil en mixologie, Victor a accepté nous raconter au micro du podcast son parcours professionnel. On a parlé café, du Ritz, des Olympiades des métiers, du chef Régis Marcon, de vélo, de dessert, tout ça en écoutant des archives INA rencontre avec ce jeune talent qui à force de travail et de détermination est allé au bout de ses rêves. Bonjour Victor, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au nouvel épisode du podcast sur le métier.
0: Bonjour Elvire, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors euh, on va parler donc de ton métier et donc à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu réponds
0: eh bien, Écoute, euh, j'ai la chance d'avoir créé, euh, j'ai envie de dire, mon propre métier euh, qui est à la fois le métier de barman, le métier de barista et le métier de maître d'hôtel. C'est un beau mélange je pense. Alors, j'ai commencé en tant que maître d'hôtel. J'ai été champion de France Maître d'Hôtel pour les moins de 23 ans. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié à l'expérience client le, dans un restaurant. C'est-à-dire qu'on connaît le travail du chef, mais le travail du chef, il est mis en avant par euh, le maître d'hôtel et l'ensemble des équipes en salle qui vont justement euh, faire vivre l'identité culinaire du chef et puis passer euh, le message, appuyer euh, le message que euh, le chef souhaite faire euh, découvrir au travers de sa cuisine. Donc ça, ça a été mon métier pendant très longtemps. Et c'est vrai que moi, je suis un manuel et donc j'aime bien travailler les produits, les ingrédients. Et j'ai trouvé dans l'univers du cocktail la possibilité de créer. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est aussi de créer des goûts, créer des expériences clients, créer des cocktails gastronomiques en lien avec l'identité culinaire du chef, mais aussi une personnalité, un moment... L'idée, c'est de faire vivre une émotion. Donc, euh, mon moyen d'expression aujourd'hui, c'est le cocktail. Et puis, il y a un ingrédient qui a changé ma vie, c'est le café. Et le café, euh, c'est plus qu'une boisson. C'est euh, un réflexe le matin pour se réveiller. C'est une première rencontre amoureuse. C'est la signature d'un contrat de travail. Euh, c'est une pause l'après-midi. C'est euh, vraiment c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde. Mais il est vrai qu'à l'instar du vin, qui a une diversité de goûts, le café offre des parfums absolument incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la main aussi de l'homme, et donc du barista, parce que le barista, c'est le sommelier du café. Et c'est la main du barista qui va aussi influencer le goût. Mon métier aujourd'hui, c'est le goût, mais tout est lié à l'expérience client. Donc, euh, au lieu euh, de travailler les aliments, moi, je travaille les liquides. Voilà, c'est ça mon métier.
1: Tu parlais donc euh, du du café et des cocktails. Alors, comment est-ce qu'on devient finalement barista, bartender, barmaid et créateur de cocktails gastronomiques C'était quoi ton parcours
0: J'ai découvert le café de spécialité, c'est-à-dire un café qui est traçable avec une identité forte. Hein. C'est ça qu'on appelle le, le café de spécialité. J'ai découvert ça en 2007 et à l'époque, J'étais donc à l'école hôtelière, le lycée hôtelier du Touquet, dans le nord de la France, et je préparais les Olympiades des métiers. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que sont les Olympiades des métiers Ce sont tout simplement les Jeux Olympiques des métiers pour les moins de 23 ans. Donc, euh, il y a différentes euh, épreuves en fonction des métiers. Il y a 50 métiers, 50 pays, hein, pour faire simple. Et euh, c'est vraiment la compétition des métiers. Les sports ont leurs champions et les métiers ont aussi leurs champions. Moi, j'ai participé en 2007 à la compétition mondiale qui était au Japon à l'époque. Et une des épreuves, des 35 épreuves, c'était barista. Et moi, je ne buvais pas de café pour préparer ce championnat du monde. Eh j'ai suivi une formation de barista et ça a été un peu euh, une révélation. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans cet ingrédient la possibilité de travailler la matière. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette précision du geste pour obtenir une précision du goût et c'était très en phase avec les valeurs que m'ont inculqué les chefs en cuisine, mmh. c'est-à-dire cette précision, ce respect de la saisonnalité, ce respect du produit qui a été euh, bichonné par le producteur et euh, j'ai découvert un univers qui était à la fois très technique, donc qui se rapproche de la cuisine, mais qui était aussi très euh, ludique, c'est quand même euh, euh, de la création et on est en face avec le client, puisque le café, on ne va pas le préparer dans une cuisine, on le fait, on voit le client, on l'accueille, on lui fait le sourire et on essaie de comprendre son humeur et qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut faire, mm -hmm. comment on peut le conseiller pour que ce simple espresso puisse se transformer en un vrai moment de convivialité, un vrai moment de plaisir. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce, cette chose, quoi. C'est génial ce métier, c'est technique, c'est créatif, c'est manuel. C'était ce qu'il me fallait, en fait.
1: Ouais, c'est tout ce que tu aimais.
0: C'est exactement ça. Et puis, peu à peu, euh, bah, je me suis rendu compte que j'étais super créatif avec cet ingrédient café. Et tout de suite, ça, ça a beaucoup plu et j'ai voulu en savoir plus. Et donc, depuis 2007, bah, je n'ai pas cessé de progresser et, euh, et de développer ma créativité. Il faut savoir que quand j'étais enfant, je voulais être pâtissier. Mmh. Et il est vrai que j'ai commencé à créer des cocktails gourmands, des cocktails desserts à base de café. Mes premières créations ont été inspirées de l'opéra, ce dessert mmh. avec ce biscuit joconde très fin, avec cette crème au beurre au café et cette ganache au chocolat onctueuse, euh, ou alors le tiramisu. Ces desserts, finalement, moi, j'en faisais des cocktails, des cocktails gourmands pour le salon de dé, pour l'après-midi. Ça plaisait énormément et, et, et petit à petit, ben, je suis sorti un peu plus des sentiers battus et j'ai utilisé cet ingrédient café pour des boissons plus originales, pourquoi pas avec du champagne ou avec d'autres ingrédients pour recréer d'autres moments, d'autres expériences clients. Voilà un peu comment j'ai découvert cet ingrédient et, et voilà comment évolue le, mon métier aujourd'hui.
1: On va revenir un peu sur ton parcours donc c'est une archive qui a été diffusée en avril 2007 où c'est toi qu'on va entendre qui avait été interviewé <rire> quand tu étais euh, au lycée hôtelier du Touquet donc tu avais 20 ans et tu représentais la France au championnat du monde des métiers donc c'est ce que tu disais qui avait lieu en novembre prochain au Japon et je te propose qu'on replonge ensemble avec toi sur euh, ce moment euh, de vie euh, au début de ta carrière.
0: Victor Delpierre est un peu la nouvelle star du lycée hôtelier du Touquet. A tout juste 20 ans, il représentera la France au championnat du monde des métiers en novembre prochain au Japon. Composition florale, cocktail, accueil, pliage de serviettes, il faudrait être plus que bon pour l'emporter. Nous avons des stages de préparation physique et mentale qui, qui sont prévus parce que ça va être très dur. Là on passera à 4 jours d'épreuve. Avec différentes nations. Et là, le but, c'est vraiment de déstabiliser le, le candidat. Donc, il va falloir vraiment être fort mentalement et professionnellement. Waouh, là, c'est super émouvant parce que bah, je n'ai pas souvenir de, de, de cette interview et j'ai la voix un peu <rire> hésitante, etc. Je pense que c'était une de, de, de mes premières interviews. Et... Ah, euh, ça fait drôle parce qu'évidemment, maintenant euh, que j'entends cet extrait, cette archive, bah, finalement, je, je ressens un peu l'émotion que je pouvais avoir à l'époque. L'inconnu, en fait, c'était mes premières expériences. Et euh, ce qui est très drôle et euh, ce qui peut euh, être intéressant de partager avec ceux qui nous écoutent, c'est que ce que je trouve magnifique dans la vie et avec ces Olympiades des métiers, c'est World Skills France, telle, World Skills, tel qu'on les appelle aujourd'hui, le nom a changé. C'est que bah, ça change une vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas imaginer toutes les surprises que l'on peut avoir dans la vie, mais tout ça, ça passe par du travail. Alors, on a tendance à dire que ce sont des, des, des sacrifices, mais quand on est jeune, on a envie de changer un peu le, les choses, changer le monde, on a envie d'écrire sa propre histoire. Jamais je pouvais imaginer que cette compétition allait pouvoir autant changer ma vie professionnellement, mais aussi humainement, parce que j'ai appris énormément de choses. Je parlais des stages de préparation mais euh, ce sont encore des exercices sur la respiration ou sur euh, la préparation physique que je peux suivre encore au aujourd'hui. Tout ça, c'est magnifique. C'est euh, euh... ah, émouvant, tout ça, ouais.
1: Oui, parce que les Olympiades des métiers, c'est quelque chose qui est assez méconnu, finalement, quand on n'est pas du milieu. Donc, c'est à lieu tous les quatre ans. C'est le même principe que les Jeux Olympiques. Et c'est pour... Euh, bah, les, 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 les gagnants, comme tu disais, euh, euh, sont euh, des grands... Euh, des, des futurs ou des grands chefs, c'est ça Il y a plusieurs catégories Alors c'est tous
0: les deux ans, il y a 50 métiers, on, on en est quand même à la 48e édition, donc ça mmh. fait quand même quelques années. Mais hein. ce qui est magnifique, c'est que quand on est en équipe de France, ce qui est dingue, c'est qu'on se retrouve tous ensemble passionnés par notre métier, mmh. euh, complètement admiratifs du métier de l'autre, parce mmh. qu'on mmh. se sent incapable de faire euh, ce qui est demandé. Et à l'inverse... Enfin, pour nous, c'est notre métier, donc on se dit, oui, c'est ça ton métier. Parce qu'en fait, on ne connaît pas les métiers. Et c'est pourquoi je te remercie vraiment pour ce, ce podcast et tout ton travail. C'est qu'on se doit de valoriser les métiers. Parce que quand on est jeune, on est perdu. On ne sait pas quel métier faire quand on sera adulte. Déjà parce qu'on n'a pas connaissance des métiers, parce qu'on ne connaît que ceux de notre entourage. Et puis les, les, les métiers classiques. Mais mmh. finalement, chaque année, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, notamment mmh. avec le digital. Et donc ce qui est magique, c'est justement d'expliquer la vie des différents métiers pour euh, tout simplement faire vivre des nouvelles vocations et puis aussi rassurer un peu la jeunesse parce qu'on euh, peut avoir envie d'être cuisinier, pâtissier, euh, chocolatier, boucher, etc. Et puis souvent on nous dit oui mais tu vas voir c'est difficile, tu vas devoir faire des sacrifices, etc. etc. Mais la vie que j'ai aujourd'hui... C'est une vie de rêve. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de travail. Euh, la vie n'est pas, pas parfaite tous les jours. Mmh. Mais c'est parce que j'ai eu cette détermination en étant jeune qu'aujourd'hui, euh, j'ai une vie qui est, euh, qui est faite de rebondissements, de rencontres merveilleuses, de créations. Je, je conseille aujourd'hui, j'ai la chance d'être au contact des plus grands chefs. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être Pierre Hermé. Bah, je, je lui ai créé deux cocktails en lien avec ces pâtisseries. On va au-delà de ce que je pouvais imaginer quand j'étais étudiant, ce que j'avais en tête comme projet professionnel lors de l'interview que nous avons écoutée. Et tout ça, c'est parce que c'est mon métier qui me permet tout ça. Je vis des moments aujourd'hui que financièrement, je ne pourrais pas payer.
1: Et toi, dans ton parcours, donc depuis petit, tu voulais travailler dans la restauration et tu t'es heurté à ce genre de propos comme quoi c'était une voie de garage ou qu'on gâchait un potentiel
0: Exactement, euh, merci euh, à mes parents de m'avoir euh, fait confiance et d'avoir cru en moi.
1: Mm
2: -hmm.
0: Mais c'est le corps enseignant qui m'interdisait. Et c'est ça qui est triste, en fait, qui m'a dit, mais Victor, non, euh, faut pas faire euh, l'apprentissage euh, parce que euh, tu es un bon élève, donc euh, il faut que tu fasses des, des bilans d'études. Et je leur ai dit, mais vous ne me ferez jamais changer d'avis. J'irai jamais au lycée, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être pâtissier. Je veux être pâtissier depuis l'âge de 6 de ans. Donc en fait, euh, ce qui a été déterminant, c'est que je n'ai pas fait la pâtisserie parce que le corps enseignant n'a pas voulu. Ils m'ont dit, "Bah non, il faut faire une école hôtelière, ce sera plus sympathique pour toi. Et aujourd'hui, je les en remercie parce que mm -hmm. vraiment, j'ai découvert beaucoup plus de choses. Et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de collaborer avec des grands pâtissiers, mais aussi des chefs de cuisine, mais aussi... Euh, Enfin, tous les métiers de la gastronomie, donc euh, je suis très heureux de ça.
1: Et toi, tu disais, c'est à six ans que j'ai su que je voulais être pâtissier, mais qu'est-ce qui s'est passé à six ans
0: bah, À six ans, j'étais capable de le dire, mais ça vient avant. C'est-à-dire que c'est venu à trois ans, à tel point que mon père m'avait construit un petit banc en bois pour être à la hauteur du plan de travail. <rire> parce que dès, dès 3 ans, je mettais les mains à la pâte, mais je coupais les pommes, je coupais les, les courgettes, euh, et je voulais tout le temps être en cuisine. Mmh. Et puis très vite, bah, c'est moi qui les ai sortis de la cuisine, et, euh, et euh, vers 8-10 ans, je faisais les gâteaux, euh, et après, je commençais à faire manger pour toute la famille.
1: Ouais, donc tu disais que tu avais voulu être pâtissier. Donc, euh, tu fais l'école hôtelière et tes premières expériences euh, transcendantes avec euh, la pâtisserie, c'est autour du café.
0: J'ai fait un bac technologique hôtelier et ensuite un BT, BTS, euh, art de la table, art culinaire.
1: Oui. Donc,
0: euh, j'ai fait à la fois de la cuisine, à la fois du service, à la fois de l'hébergement. Et on découvre euh, comme les bases de la pâtisserie, mais, mais je n'ai pas fait la formation pour être pâtissier. Voilà.
1: Et après, donc, tu fais des stages, c'est ça
0: Voilà, tout à fait. Donc, euh, on a un bac technologique hôtelier, on a un, un stage. Mon premier stage, je suis au château de, de Ligny euh, en, en Cambrésie, Et c'est un 5 étoiles luxe. Euh, et là, je découvre un univers que je ne connaissais pas. Je découvre le monde de la gastronomie et le monde du luxe. Et je suis absolument émerveillé.
1: Qu'est-ce qui t'émerveille
0: ben, Une autre vie, d'autres repères. Euh, j'étais en salle, le lieu est absolument magnifique, hein, forcément, mmh. c'est un château, on a les belles voitures qui arrivent, on voit les, les dames qui sont bien habillées. on sert des plats qui sont absolument magnifiques. C'est comme si je vivais un rêve, en fait, je l'ai vu mmh. comme ça, et euh, quand on me demandait de rentrer chez moi le soir, je disais non, non, je reste, je reste. Et mes jours de repos, j'essayais d'aller en pâtisserie, euh, voir comment le chef pâtissier il travaillait pour pour apprendre un peu plus c'est comme si je, on m'amenait à Disney en fait
1: oui donc c'est mais après c'était quand même et tu tu l'as dit énormément de travail également il y a quand même une, une passion une fibre mais énormément de travail
0: moi je je le voyais pas comme ça je le voyais comme une chance et je le voyais comme euh, en fait qu'est-ce que je enfin si j'étais chez moi je faisais rien donc en fait bah moi je passais ma vie au restaurant j'adorais ça parce que j'étais émerveillé par tout ce que je pouvais apprendre, tout ce que je pouvais toucher, tout ce que je pouvais goûter. Mmh. Et donc, je voulais en savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. Ce que j'ai très vite compris, c'est que pour avoir la, une, une vie exceptionnelle dans la restauration, ça passe par la précision du geste et la précision du goût. Mais ça, ça demande de l'expérience. Donc, je me suis dit, si on ne veut pas attendre plusieurs années avant d'avoir des postes à responsabilité, eh ben il faut pouvoir mmh. très vite avoir les compétences et donc bah, j'ai commencé à, à faire les concours pour apprendre plus vite, pour non pas gagner les concours mais euh, apprendre, rencontrer des nouveaux professionnels, euh, découvrir des nouveaux univers, des nouvelles techniques et euh, c'est pour ça que j'ai fait tous ces concours en fait.
1: Alors on va revenir sur les concours mais avant je vais passer une archive, on va entendre Régis Marcon que je crois, tu as eu l'occasion de rencontrer, c'est dans une émission de France Culture qui s'appelle Carnet Nomade, et on est en 2014, et il va parler justement de du métier.
2: Une cuisine qui ressemble à un lieu, quoi. Mmh, qui, ça. À, qui raconte une histoire. Qui, je crois qu'on a eu une vision avec Michel qu'on pouvait faire quelque chose qui nous ressemble, qu'on soit mmh. pas, qu'il soit un peu nous, quoi. C'est pour ça que oui, même. Ça a été euh, vraiment le secret même de même toute votre carrière. Tout ce qu'on hein, fait, nous, oui. on privilégie beaucoup le côté euh, très sincère de notre démarche. Euh, euh, tout notre côté euh, euh, produits locaux etc de, et puis la façon de le raconter puis la simplicité d'une maison et d'un service aussi en ça je pense qu'il nous l'a fait euh, il nous a ouvert des yeux sur une évidence moi je trouve que c'est formidable parce que à partir de ce moment-là peut-être mais la cuisine euh, ouvre des champs de euh, dans votre tête c est, c est, euh, du, je dirais presque pas du jour au lendemain, mais on commence à s'intéresser aux plantes un peu plus. C'est pas qu'on s'y intéressait pas, mais là on va au fond des choses. On s'intéresse aux champignons, aux produits, aux gens, et puis après c'est du travail. Ça c'est énormément de ça, travail. Ça c'est
1: beaucoup de travail.
2: Il faut savoir équilibrer tout ça, quoi. Si vous voulez vous épanouir dans le métier que vous faites, il faut aussi que que vous soyez aussi le plus équilibré possible dans votre tête. Et moi je sais que si. Je rends malheureux quelqu'un par le fait que je suis trop anti dans quelque chose, ça. Ouais. Je ne suis vraiment, pas bien, je... voilà. C'est
0: magnifique parce que c'est quelqu'un qui... qui est sincère, qui est authentique, qui est incroyable. C'est mon père spirituel. Il a fait énormément pour moi. J'en suis très reconnaissant parce que l'histoire que j'ai avec Régis Marcon, elle est, elle est presque familiale. J'ai tout fait pour être en stage chez lui. Et mon stage de BTS, donc en 2006, c'était quatre mois. Serge Vieira venait d'être euh, Bocuse d'or, dix ans après Régis Marcon. Personne ne connaissait saint bonnet le entre guillemets. Je me dis, mais deux personnes qui sont Bocuse d'or dans le même établissement, bah moi, c'est là que je veux aller, en stage. Et donc, je demande euh, au lycée hôtelier si je peux aller en stage à cet endroit-là. Ils me disent, bah non, on n'est pas euh, affilié, c'est pas possible. Et mmh. là, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, quoi. Mmh. Et donc, euh, j'ai écrit euh, à la famille Marcon euh, comme quoi je voulais vraiment euh, venir chez eux, etc., etc. Et, et l'histoire est belle parce qu'un jour, je fais une démonstration à Bruxelles avec mon, mon prof de cuisine, ma Roi de France, qui s'appelle Jérôme Dubois. Et en fait, je, je fais la démonstration avec lui. Et qui était en face de moi, c'était Régis Marcon. Et là, je ne me suis pas laissé démonter. J'ai dit, ah, bah vous tombez bien, chef. J'ai besoin de vous parler. Et je lui ai dit que moi, je voulais être en stage chez lui. Et c'est à ce moment-là que lui a, a, a contacté le lycée hôtelier et euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, l'histoire, elle, elle débute comme ça. Mm
1: -hmm.
0: Et ensuite, l'histoire, elle, elle est merveilleuse puisque l'après-midi, pendant mes coupures, j'étais toujours là hein, à vouloir en savoir plus, bah, le chef euh, a commencé à dire, viens avec moi l'après-midi, euh, je vais t'emmener mm -hmm. en montagne euh, récolter les plantes et les herbes. Et puis après, bah, comme j'étais motivé et que je montrais que j'adorais ça, bah, il m'a donné de plus en plus de choses à, à faire ou à découvrir. Et à, à tel point que je passais l'après-midi pendant mes coupures, au lieu de dormir, bah, en fait, j'étais mmh. avec lui dans la montagne à récolter les plantes. Enfin, C'était un truc incroyable. Un chef trois étoiles Michelin qui, qui fait à manger à un stagiaire le, le week-end. C'était magique. Et, euh, et on a gardé contact, bien évidemment. Et c'est le premier chef qui m'a fait confiance pour la création d'un café, euh, d'un assemblage euh, identitaire. Donc ça, c'était en 2014, je, mm -hmm. je lui ai proposé euh, de signer son café, puisqu'il sert depuis toujours un chocolat au praliné de cèpe, puisque c'est le spécialiste de la cuisine des champignons. Mm -hmm. Et euh, son café est servi avec ce fameux chocolat au praliné de cèpe. Et j'avais créé un, dans ma tête un assemblage de différents euh, cafés, comme on peut faire un champagne. Et donc, moi, je lui ai dit, chef, puisque vous m'avez autant apporté, j'aimerais euh, renvoyer un peu la balle et, et créer quelque chose pour vous. Et j'ai pensé à ce café, je lui ai fait goûter. ça un peu plus d'un an avant qu'il avant qu me dise, Victor, euh, j'ai compris, euh, viens, etc. Et c'était un hiver, l'hiver euh, 2014. Je suis arrivé avec euh, dix méthodes d'extraction, 10 cafés, euh, mmh. l'assemblage que j'avais imaginé. Mmh. Et je lui ai fait goûter, on a passé deux jours autour de, du café comme ça et c'est comme ça que je lui ai créé son café qui est toujours à la carte un assemblage vraiment avec son identité culinaire la cuisine des champignons et puis le lieu puisqu'on est à saint doléné le froid entouré de sapins entre, confins, entre la Haute-Loire et Haute-Ardèche
2: mmh.
0: donc euh, voilà un peu la très très belle histoire et les relations que je peux avoir avec M. Marcon donc forcément quand je l'entends, j'ai la chair de poule parce que ce qu'il dit est, est vrai, c'est pas un chef marketé c'est un chef authentique, c'est un chef vrai, c'est un chef qui est au soin de son personnel. C'est un chef qui ne fait pas de différence entre les, les postes hiérarchiques. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est important. C'est quelqu'un de très humain.
1: Donc, c'est quand même une aventure folle euh, que tu as vécue, en fait, avec Régis euh, Marcon. Et donc, toi, ça fait un peu plus de dix ans que euh, tu travailles dans ce milieu-là. Et donc... Euh, a créé l'expérience cocktail gastronomique, notamment à vase de café. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le café. Je te propose d'écouter une archive d'une torréfactrice. C'est Anne Caron qui est propriétaire de la maison Caron qui a été sacrée meilleure torréfactrice de café en 2017. Et elle va parler du café et notamment des assemblages. Et je veux bien que tu réagisses après à l'archive.
2: Ça énerve, ça réveille. Mon père considérait que la tasse parfaite, c'était un assemblage de plusieurs cafés où chacun va apporter quelque chose à la tasse finale. Il considérait que pour avoir une tasse parfaite, ça ne pouvait être qu'un assemblage. Mais on peut concilier les deux, c'est de se dire que c'est un assemblage d'origine parfaite. Donc euh, pour moi, l'art de l'assemblage, c'est parti du métier de torréfacteur Et ce qui n'empêche d'aller sélectionner aussi
1: t'es origine pure.
0: Le café, euh, c'est pas simplement euh, un goût, mais c'est beaucoup plus de choses.
1: Oui, c'est ça. Ça m'a fait penser à ce que tu disais au début euh, sur le fait que c'était une émotion et que le café, c'était à tout moment de la journée. Et c'est un peu comme euh, le vin. Où, euh, les sommeliers, ils, ils disent, Alors je vais te poser la question, que euh, boire euh, du vin, c'est euh, faire passer des émotions. Est-ce que toi, tu as une approche similaire avec les cocktails à base de café euh, que tu proposes
0: Évidemment, mon métier, c'est le goût, mais mon, mon but ultime, c'est la satisfaction du client, mmh. euh, mon moyen d'expression, c'est la boisson, mais mon métier, c'est le service à la base. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait plaisir et ce qui me rend heureux au quotidien, c'est de rendre les gens heureux et mmh. c'est de faire en sorte que les gens vont se souvenir d'un cocktail gastronomique, vont avoir le souvenir d'un cocktail au café, vont avoir le souvenir de leur simple espresso qu'ils ont pu avoir à la fin de leur repas ou du cappuccino qu'ils ont pu avoir euh, pour se réveiller le matin. Peu importe, mon métier, c'est pas euh, d'utiliser du homard, du foie gras euh, de la feuille d'or. Euh, non, les petits plaisirs simples traités de manière excellente parce qu'on a un ingrédient de saison qui a bien été travaillé valorisé par un passionné, c'est ça qui me fait rêver et c'est ce que j'ai envie de transmettre aux gens parce qu'il n'y a rien de plus beau en fait. Et euh, c'est ma vision du cocktail aujourd'hui. Tout est lié autour d'un rituel qui va être fait, présenté devant le client ou finalisé devant le client. Mm -hmm. Et tout ça est vraiment né de la gastronomie, d'un souvenir tout particulier. C'est le Ritz, le Ritz à Paris. Mm -hmm. Quand j'étais enfant, à l'âge de, de 10 ans, mes parents m'ont emmené à Paris, place Vendôme. Et euh, je ne pouvais plus partir de de la devanture du Ritz. Et j'avais dit à mes parents, quand je serai grand, je travaillerai là. Alors ça, c'est drôle, c'est une anecdote qu'ils m'ont raconté quand euh, bah, j'ai eu la chance d'y travailler Et il faut savoir que pendant dix ans, j'ai envoyé mon CV au Ritz. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Un jour, le Ritz m'a appelé pour me proposer un poste. On était en 2011. Et ils m'ont proposé le poste d'assistant de direction du All Day Dining. Ce n'est pas le restaurant gastronomique, mais c'est le lieu de vie où, où tout est possible à n'importe quelle heure, du matin au, au soir, avec le piano bar. Enfin, c'est une ambiance absolument magique. Et j'étais donc assistant de direction de ce restaurant, bar thé. Euh, et c'était pour moi un, un rêve.
1: Et tu faisais quoi Qu'est-ce que tu faisais exactement bah,
0: J'étais responsable en l'absence du numéro 1. Le Donc, j'étais pas barman, j'étais ouais. le chef d'orchestre. C'était magnifique d'en de, arriver là. Euh, J'ai vécu les derniers instants du Ritz historique. Mm -hmm. Et le Ritz, pourquoi il est magique Parce que c'est le lieu où a été créée la gastronomie avec César Ritz et Auguste Escoffier. C'est le lieu où a été créé euh, le monde du tourisme avec l'hôtellerie de luxe. Ce sont eux qui ont créé tous les codes de la gastronomie et du luxe qui sont aujourd'hui présents dans le monde entier et euh, c'est le point de départ. C'est ce que j'ai voulu euh, lors de mes championnats du monde en 2013.
2: Pour le café expliquer.
0: Exactement, puisque ouais. un de mes cocktails était inspiré d'une expérience que j'imaginais pour le Ritz. Et donc, c'est ainsi que je l'ai présenté aux juges. J'étais en train de leur dire, voilà, je vais vous présenter une expérience que j'ai appelée si, si, pour café, cognac et cigare. Donc je leur disais, imaginez-vous au Ritz, dans une ambiance où le saxophone caresse vos sens, et euh, j'arrive devant vous et je vais vous présenter un cocktail qui, qui puisse permettre aux fumeurs et aux non-fumeurs de se retrouver autour d'un même moment de convivialité, autour d'une même boisson. J'ai voulu vraiment rassembler tout ça et et pour l'aspect service et maître d'hôtel, le cocktail était sous cloche avec une petite fumée qui représentait la fumée du tabac. Mmh. Tout était scénographié, tout était à la seconde près en musique. Cette expérience-là, elle est née parce que je voulais tout simplement donner la possibilité à un maximum de gens de pouvoir vivre ce que j'avais euh, vécu comme belle émotion et, et les beaux souvenirs que je peux avoir du, du Ritz. Mon objectif, c'est de créer du souvenir. Et mmh. comment on peut créer du souvenir à des gens qui ont déjà énormément de choses, euh, bah c'est là qu'est né le cocktail gastronomique, C'est-à-dire Ma vision de la boisson, qui est beaucoup plus précise, identitaire, qu'un simple cocktail, évidemment, quand on s'adresse à un chef 3 étoiles Michelin, on a envie que l'apéritif soit à la hauteur, ou le digestif soit à la hauteur du repas. Trop souvent, pendant des années, j'étais triste de ne pas réussir à les convaincre que c'était quelque chose d'important, et que c'était surtout quelque chose de complémentaire à leur cuisine. Et je leur disais, mais ta cuisine qui est aussi précise, aussi identitaire, pourquoi à l'apéritif, tu proposes la même coupe de champagne que n'importe quel autre restaurant mmh. gastronomique Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir collaborer avec des très grands noms de la gastronomie et de leur imaginer des cocktails qui soient vraiment euh, très particuliers. Et moi, j'aime rassurer le client et lui faire vivre une émotion dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience gastronomie, c'est un chemin. C'est un voyage entre mmh. l'arrivée du client et son départ. Le départ, ça va être le, le café. Le dernier goût qu'il aura en bouche à son mmh. départ, ce sera le café. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais il y a aussi une amorce qui est celle du début mmh. du voyage pour préparer les papilles et puis aussi permettre aux clients d'apprivoiser le lieu. Quand on arrive dans un restaurant gastronomique, beaucoup de clients sont perdus, ils ne savent pas comment se positionner, se tenir, ils ont un peu peur, ils se sentent un peu guindés. Alors mmh. qu'en fait, ce sont des lieux où il n'y a que des professionnels qui sont là pour notre plaisir. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que le début du repas, ce cocktail gastronomique soit une, un premier voyage qui permette de se détendre. Et quand on va goûter, on va faire « Waouh, c'est quoi ?»« Attendez, là, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Parce que je n'ai pas compris, là. Je m'attendais à un cocktail, mais il y a beaucoup plus de choses. Et, et d'un seul coup, on crée un climat de confiance avec le client. Et là, il est bouleversé. Est, il est surpris, il est mmh. émerveillé, il se dit oh, « Waouh, mais jamais j'ai vu ça mmh. !» Et là, c'est parti. Mmh. Ce mmh. climat de confiance va changer toute la psychologie du client. Mmh. Et à ce moment-là, après, on peut euh, lancer la partition telle qu'elle est euh, habituellement faite dans les restaurants gastronomiques. C'est ça, mon travail aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de promouvoir dans la gastronomie auprès des chefs que euh, je connais, et ces mêmes chefs qui m'ont euh, inculqué les valeurs du travail et la précision du, du geste et la et qui ont créé surtout mon palais.
1: On l'a compris, hein, parce que tu l'as dit, que c'est l'importance du moment, l'importance du souvenir, avec à la fois le mélange des matières premières et de cette expérience où finalement, tu racontes une histoire avec la scénographie. Et j'ai vu aussi sur les images que tu es toujours en tenue. Est-ce que c'est une obligation réglementaire que tu sois en tenue, ou est-ce que c'est un parti pris pour euh, associer vraiment le cocktail gastronomique comme euh, va être des repas euh, chez un étoilé C'est un parti
0: pris. Euh, je suis euh, partisan de, de l'uniforme mm -hmm. parce que quand on met son uniforme, on oublie qui on est, on oublie mm -hmm. ses soucis personnels. On incarne quelqu'un comme un acteur. Mm -hmm. Et euh, quand je mets cette veste, je ne suis pas le Victor Delpierre de tous les jours. Je suis mm -hmm. le professionnel euh, au service des clients les plus exigeants. Et je suis là pour leur faire plaisir. Alors, je suis aussi très heureux de la porter puisque c'est une veste qui porte mon nom et que mmh. j'ai euh, co-designée avec euh, une société qui est la spécialiste de l'uniforme et du vêtement professionnel. Donc, c'est à la fois euh, joli, euh, élégant, pratique, ergonomique. Enfin, voilà, c'est mon, mon habit de scène, j'ai envie de dire.
1: C'est la tradition hein, dans l'émission, euh, moi je ne ferme pas l'émission avec un café, mais je ferme l'émission avec euh, les cinq dernières questions, alors je vais te les poser, est-ce que tu es prêt Bien sûr. Alors, quel verbe ou mot-clé définirait ton métier
0: La créativité.
1: Et dit quoi de toi ton métier
0: euh, ma détermination, mon abnégation, la force que j'emploie pour e essayer d'atteindre l'excellence et avec l'objectif de faire plaisir aux gens. C'est ce qui me rend heureux, c'est ma quête, en fait.
1: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier C'est ça depuis tout petit. Oui, c'est depuis toujours.
0: Ouais, c'est quelque chose qui est inné, en fait. Euh, faire un autre métier, évidemment, je vais dire pâtissier, mm -hmm. parce que c'est celui que j'aurais voulu faire, même si aujourd'hui, j'ai la chance... Euh, d'avoir mon propre métier et d'en faire plusieurs en même temps.
1: L'objet qui représente le métier
0: Alors pour l'univers du cocktail, je dirais le shaker, bien évidemment. Et puis pour l'univers du café, on a l'espresso, la machine espresso.
1: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: La rencontre avec les gens. Jamais je n'aurais pu imaginer rencontrer autant de belles personnes. Ce métier me permet de vivre des moments de rêve, des moments d'exception que je n'étais pas destiné. Et tout ça, ça crée du souvenir, ça crée des, des moments magiques.
1: Est-ce que tu as amené une citation qui te fait penser au métier Pas
0: une citation qui me fait penser au métier, mais une citation que j'ai dans mon portefeuille depuis, depuis très longtemps. Mmh. Chaque événement négatif, quelque chose de positif et de chaque obstacle, une chance nouvelle. C'est ton mantra Oui, et c'est ce que j'avais euh, mis dans mon portefeuille pour les Olympiades des métiers, mmh. puisqu'à l'époque, j'avais tout à construire et la vie, elle est faite d'embûches, mais il faut, il faut apprendre, il faut repartir et... J'ai fait aussi beaucoup de vélo et je dirais, je dis que le vélo c'est l'école de la vie parce que c'est pas quand on est le meilleur euh, au départ qu'on gagne la course à la fin. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, on n'a pas gagné. Quand on remonte pas le peloton, ben on se retrouve le dernier. Enfin, voilà, toutes ces écoles finalement sont celles de, de la vie au quotidien. Et euh, l'objectif c'est pas non plus de gagner la course parce qu'on a mis euh, les gens dans le fossé, mais c'est de la gagner parce qu'on a fait le job, On a été, qu'on euh, a bien fait les choses. Et euh, la victoire elle est plus belle. Elle est encore plus belle quand elle est difficile et elle est encore plus belle quand elle est partagée. Parce que seul on peut vivre des moments magiques, mais euh, ce qui les rend encore plus merveilleux, euh, c'est quand euh, on, on, on les partage avec d'autres personnes.
1: Merci beaucoup Victor pour euh, tous ces échanges et de nous avoir euh, ouvert les portes de... Euh cet univers, euh, jusque-là, assez méconnu en ce qui me concerne. Et je te souhaite euh, de continuer sur ta lancée.
0: Merci infiniment de, de ta confiance. Et euh, je voudrais finir par le fait que les, les métiers manuels sont des, des, voies, des vraies voies d'excellence dans lesquelles on peut euh, se réaliser et euh, donc on, on se doit de les expliquer et merci beaucoup pour ce podcast et pour tout ce que tu fais pour les métiers l'idée c'est vraiment de donner envie aux jeunes de trouver leur voie euh, que leur métier devienne non pas euh, quelque chose de difficile à faire chaque jour mais que leur métier soit un métier de passion et qu'ils euh, puissent euh, être heureux euh, au quotidien
1: tout à fait, c'est l'objectif et merci à toi pour ta confiance
0: à très bientôt à très Autour bientôt.
1: D bon café ou d avec plaisir, à très vite Victor merci beaucoup très vite. merci au si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.